0: Faubourg de Saint-Germainin kohdistuvalla täydellisellä välinpitämättömyydellään Odet osoitti olevansa sama tietämätön naikkonen kuin ennenkin. Aivan eri maata kuin ne porvarit, jotka hallitsevat sukututkimuksen hienoimmatkin yksityiskohdat ja yrittävät vanhoja muistelmia lukemalla korvata tavoittelemansa aristokraattiset tuttavuussuhteet, joita tavallinen elämä ei heille tarjoa. Ja toisaalta Suonnissa oli ilmeisesti vieläkin rakastajaa, josta kaikki nämä entisen rakastajattaren erikoisuudet tuntuvat miellyttäviltä tai viattomilta. Sillä kuulin usein hänen vaimonsa tuovan julkivarsinaisia mielettömyyksiä hienostosta puhuessaan, ilman että hän joko jäljellä olevasta hellyydestä, kunnioituksen puutteesta tai haluttomuudesta ryhtyä tätä kasvattamaan, yrittikään oikaista niitä. Se saattoi myös olla tapa ilmaista tuota vaatimattomuutta, joka niin kauan oli harhauttanut meitä Combreissa, ja oli nyt johtanut siihen, että vaikka hänen tuttaviinsa, ainakin henkilökohtaisiin, kuuluu jatkuvasti varsin näyttäviä henkilöitä, hän ei halunnut heihin vaimonsa salongissa käydyissä keskusteluissa kiinnitettävän sen erityisempää huomiota». Sitä paitsi Swan itse omisti heille vähemmän aikaa kuin koskaan, nyt kun hänen elämänsä painopiste oli vaihtanut paikkaa. Oli miten oli. Odetten tietämättömyys kaikessa hienostoa koskevassa oli sitä laatua, että jos keskustelun kuluessa Germantin ruhtinatar mainittiin serkkunsa herttuattaren jälkeen, kas vain toiset ovat ruhtinaita, he ovat siis nousseet arvossa, hänen kuultiin sanovan. Jos joku käytti sanaa ruhtinas, puhuessaan Chartrin herttuasta, hän oikaisi. hertua. Hän on Chartrin hertua, eikä ruhtinas. Orléans herttuasta, Pariisin kreivin pojasta. Voi miten hassua, hän sanoi. Poika on enemmän kuin isä. Ja lisäsi, englantilaismielinen kun oli, nämä royalties vasta sekavia ovat... Ja jollekulle, joka kyseli häneltä germaanttien kotiseutua, hän vastasi, en. Kaiken lisäksi Suon ei Odetten suhteen pysynyt sokeana vain hänen puutteelliselle kasvatukselleen, vaan myöskin hänen keskinkertaiselle älylleen. Jopa niin, että joka kerta kun Odet kertoi jonkin typerän jutun, Suon kuunteli vaimoaan hyvillä mielin, ilolla, suorastaan ihaillen, minkä täytyi osittain aiheutua hekumallisista muistoista. Sitä vastoin kaikkea, mitä hän itse samaisen keskustelun kuluessa tuli sanoneeksi älykästä, vieläpä syvällistäkin, odettella oli tapana kuunnella välinpitämättömästi, jokseenkin hätäisesti, kärsimättömästi ja panna joskus tiukasti vastaan. Eikä voi kieltää, etteikö tämä valioitten alistaminen keskinkertaisuudelle olisi sääntönä monissa avioliitoissa. Jos toisaalta otetaan lukuun kaikki ne etevät naiset, jotka lankeavat jonkun tolvanan pauloihin, joka säälimättä ruotii heidän valikoiduimpia sanojaan, kun taas he itse hellyyden ehtymättömällä hyvän suopuudella ihastelevat tämän latteimpiakin sukkeluuksia. Palataksemme syihin, jotka siihen aikaan estivät Odettea seurustelemasta Faubourg Saint-Germainissä, on otettava huomioon, että mondeenin kaleidoskoopin järjestyksessä viimeisin kierros oli lähtenyt liikkeelle sarjasta häväistysjuttuja. Oli käynyt ilmi, että jotkut naiset, joiden luona oli pahaa aavistamatta vierailtu, olivatkin huonomaineisia heitukoita, englantilaisia vakoilijoita. Lähitulevaisuudessa aiottiin ihmisiltä vaatia, niin ainakin uskottiin, että he olisivat ennen kaikkea taatussa maineessa, vakiintuneessa asemassa. Odet edusti nimenomaan kaikkea, jonka kanssa välit oli juuri pantu poikki, ja toisaalta välittömästi solmittu uudestaan, sillä ihmiset eivät muodostu yhdessä yössä, vaan etsivät uudesta hallitusmuodosta entisen jatketta, sillä erotuksella, että sitä tavoiteltiin erilaisessa muodossa, joka salli itsepetoksen ja oikeutti uskomaan, ettei sillä ollut mitään tekemistä kriisiä edeltäneen yhteiskunnan kanssa. Ja juuri kyseisen seurapiirin kärähtäneitä naisia ODET muistutti liikaakin. Seurapiireissä liikkujat ovat varsin lyhytnäköisiä. Samalla hetkellä, kun he lakkaavat tapaamasta tuntemiaan juutalaisnaisia, miettiessään, miten täyttäisivät tämän tyhjän paikan, he kiinnittävät huomionsa tuntemattomaan kuin yhdessä sadeyössä maasta työntyneeseen naiseen, juutalaiseen niinikään. Mutta outoutensa ansiosta tämä ei, päinvastoin kuin edeltäjänsä, liitykään heidän mielessään siihen, mitä he pitävät velvollisuutena vihata. Hän ei pyydä ketään kunnioittamaan Jumalaansa. Hänet hyväksytään. Siihen aikaan kun aloin käydä Odettea tervehtimässä, kysymyksessä ei ollut juutalaisviha. mutta hän muistutti kaikkea sitä, mitä sillä hetkellä haluttiin välttää. Suon puolestaan kävi usein tapaamassa joitakin entisajoilta periytyviä, toisin sanoen kaikkein valituimpiin piireihin kuuluvia tuttaviaan. Panin kuitenkin merkille, Hänen puhuessaan niistä, joita juuri oli ollut tervehtimässä, että hän muinoin tuntemiensa henkilöiden välillä valikoidessaan, seurasi samantapaista makua, puoliksi taiteellista, puoliksi historiallista, joka kiihoitti hänen keräilijän vaistoaankin. Ja huomatessani, että usein se tai se säädystään alentunut hienostonainen kiinnosti häntä, koska oli ollut listin rakastajatar. Tai koska Balzac oli omistanut jonkin romaaninsa kyseisen henkilön isoäidille, niin kuin hän osti piirroksenkin, jos Chateaubriand oli siitä kirjoittanut, mieleeni kohosi epäilys, että olimme Compressa korvanneet erehdyksen pitää Swannia seurapiireistä tietämättömänä porvarina toisella, nimittäin luulolla, että hän oli Pariisin eleganteimpia miehiä. Se, että sattuu olemaan Pariisin kreivin ystävä, ei merkitse mitään. Näitä ruhtinaitten ystäviä, joita ei kutsuttaisi hiukkaakaan suljetumpiin piireihin, on vaikka millä mitalla. Ruhtinaat tuntevat arvonsa, eivät hienostele ja uskovat kaiken lisäksi olevansa niin paljon muiden yläpuolella, toisin sanoen niiden, jotka eivät ole heidän kanssaan samaa lihaa ja verta, että aateliset ja porvarit heidän alapuolellaan näyttävät heistä liikkuvan melkein samalla tasolla.